ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي يحتج كل مسلم له قول في الإسلام بالنص الإلهي الجليل وبحديث المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وهذا لا نقول لا بأس به بل لا مناص منه ولا محيد عنه ولكن الذي به البأس كل البأس أن ينظر إلى أفهام البشر وإدراكاتهم وآرائهم ووجهات أنظارهم في النصوص على أنها عديل للنصوص على أنها عديل للنصوص يوشك أن تكون هذه جريمة دينية قبل أن تكون 
جريمة معرفية يوجد أن تكون خطيئة دينية قبل أن تكون جريمة معرفية يحتاج كل من يتكلم إخواني وأخواتي في دين الله تبارك وتعالى أن يدرك حقيقة مبدئية كما أن له الحق في الكلام فينبغي أن يتسم بواجب الاستماع لكلام الآخرين في كلامه قاعدة كل ناقد منقود كل ناقد منقود إذا لم نسمح ولم نتعاطى بهذه الروحية بهذه العقلية في أن نتكلم ويتكلم معنا في أن نتوجه بالنقد وبالنظر وفي أن توجه إلينا النقود والأنظار استحلنا إلى سلطات معرفية وهذه مصيبة طبعاً السلطات المعرفية الآن كثيرة جداً في عالم المسلمين على اختلاف طوائفهم ونحلهم أيها الإخوة وما معنى أن يستحيل العالم أو الدارس أو الباحث أو القائل في دين الله أيها الإخوة سلطة معرفية السلطة ما هي؟ في أبسط تعاريفها وأظهرها السلطة هي الجهة التي تملي الجهة التي من حقها أن تملي ولا يملى عليها من حقها أن تفرض ولا يفرض عليها من حقها أن تقول ولا يقال لها الأب في أسرته الأب في العائلة سلطة على أولاده أيها الإخوة يُملي عليهم لكنهم لا يُملون عليه أولاده الصغار أعجز أيها الإخوة وأضعف من أن يُملوا عليه فهو سلطة لذلك يقال السلطة الأبوية سلطة الأب هكذا لأنه سلطة يُملي ولا يُملى عليه يقول ولا يُقال له لكن في عالم العلم والمعرفة جريمة أن يتحول شخص ما وإن كان في جلالة الأئمة العظام الأربعة والصادق وغيرهم رضوان الله عنهم أجمعين إلى سلطة معرفية بحيث إذا قال فقوله الفصل أيها الإخوة حولناه إلى معصوم إلى سلطة معصومة تقطع بقول واحد في كل مسألة وفي أي مسألة لا يجوز هذا يصيب البيئة الفكرية أيها الإخوة والثقافية بسرطان مخيف يجعلها تتآكل وتتمزق تتشظى بعد ذلك هذا من أخطر السرطانات التي تعرض للبيئة الثقافية والمعرفية يمكن أن يظل العالم والمتحدث والباحث والدارس مستشاراً حتى كانت مرجعية نخاف منها يمكن أن يقال الكتاب مرجعية السنة مرجعية لكن أقوال العلماء وأراء العلماء مرجعيات صعب لأن كلمة مرجعية مشهوبة أيها الإخوة بروائح السلطة بنكهة السلطة مرجعية ريفرنس لا لا نقول هذا وإنما نقول مستشار مستشار أيها الإخوة يرجع إلى قوله كاستشارة ولنا أن نقول على قوله ومن وراء قوله أيها الإخوة ومن بعد قوله أصبنا أو أخطأنا أصاب أو أخطأ أصاب أو أخطأ هذه الروحية غير موجودة الآن في العالم الإسلامي بالعكس الموجود بشكل فاقع عكسها ولذلك تتداخل السلطات أيها الإخوة في الخطبة السابقة أشرنا إلى تداخل حتى إيه؟ صلاحيات الله والعياذ بالله مع صلاحيات هؤلاء إنهم ينتحلون صلاحيات الله تبارك وتعالى طبعاً من باب أولى أن ينتحل من يتكلم صلاحيات المفتي وليس مفتياً هو مجرد إنسان يتكلم يظن أنه إذا خرج في التلفزيون أو الفضائية أو في اليوتيوب إيه؟ أنه أصبح مفتياً ليس عنده لياقات المفتي أنت لا تحسن تتكلم العربية أنت لا تحسن تعرب آية يا أخي انتبه رحم الله امرأ عرف قدر نفسي كيف تفتي؟ لا لا هو لا يقنع بأنه مفتن لا 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 هو يتجاوز دور مفتي إلى دور القاضي يبقى فقط أن يأخذ بسيف الجلاد أيها الإخوة آه. أما أنه قاض فهو قاض يقضي لذلك يقول هذا كافر وهذا مسلم هذا زنديق وهذا صالح هذا يقوله القاضي انتبهوا المفتي ليس من شأنه أن يتكلم يقول هذا كافر قصارى انتبهوا أنا أحكي لكم عن بديهيات للأسف الشديد تعلمناها في نعومة أظفارنا في الدروس الأولى التي أيها الإخوة تلقيناها في أصول الفقه تعلمنا هذا في آخر الأبواب من كل كتاب في أصول الفقه أيها الإخوة هناك باب متسع ضافي الذيول عن الاجتهاد والتقليد وعن الإفتاء والقضاء والفرق بين المفتي هل يتلقاه كل طالب علم في المراحل الأولى لكن هؤلاء يزعمون أنهم مرجعيات أيها الإخوة سلطات معرفية 
ويخبطون خبط عشواء لا يميزون بين هذا ولا هذا ولا ذاك ولا شيء شيء عجيب جدا لماذا؟ قصارى عمل المفتي أن يقول لك إذا كان مفتياً له لياقة أن يفتي وقوله ليس ملزماً الإفتاء ليس ملزماً أصلاً حتى لو كان مفتي الجمهورية مفتي المملكة أفتي أفتي على كيفك الشرط أنت لست قاضياً انتبهوا المفتي ليس ملزماً إلا إن ألزم ولي الأمر الأمة بشيء ما هذا من صلاحيات ولي الأمر ورأي ولي الأمر يرفع الخلاف كما يقول علماء الأصول رأي الإمام يرفع الخلاف في مسائل الخلاف التي فيها مناجح للنظر تجول فيها أنظار وآراء المجتهدين من السادة الفقهاء والعلماء لا بأس لا بأس لكن فيما دون ذلك المفتي قصاراه أن يقول هذا القول على ما أعلم وأحقق كفر هذا القول كفر أما أن الذي يقول به إن قال به أصلاً لأنه يعني بعد ذلك لابد أن نحرر هل قال به أو لم يقل به ليست وظيفة مفتن على الفضائيات في الهواء ما هذا الخبط؟ ما هذه الدعاوى؟ ما هذه الفوضى؟ أيها الإخوة وإنما القاضي يفعل هذا هل فهمتم؟ القاضي هو الذي يفعل هذا قاضي يستدعي الشهود أيها الإخوة يتقصى البينات وبعد ذلك يعمل بما انتهى إليه اجتهاده في المسألة مسألة عينية مخصوصة فيقول بعد التقصي أيها الإخوة نعم والتحقق والتثبت ثابت عندنا أن فلانا كافر مرتد كفر بانتحاله كذا وقد أقمنا عليه الحجة فإما تاب ونزع وإلا إيه أقمنا فيه أمر الله تبارك وتعالى هكذا هذا عمل القاضي لكن هؤلاء ليسوا مفتين أصلا وليسوا قضاة ويفعلون هذا <تصفيق> شيء عجيب حتى تعلموا مدى الخبط وارتفاع الضبط الذي تعاني منه الساحة الإسلامية الساحة الثقافية الإسلامية بطريقة تعصيلية هذا هو الواقع على كل حال أنا ليس كلامي في الحقيقة في هذا الموضوع إنما هذه مقدمة فقط أردت أن أمهد بها لتقبل أيها الإخوة كل طرح جديد قد يبدو جديداً وكما أقول في الخطة السابقة في موضوعات قديمة طرح بخصوص تفسير آية تفسير حديث إعادة تفسيرها أو تفسيره لا بأس علينا أن نكون مهيئين أن نستمع الجديد أن نتقبل الجديد وليس لنا أن ننظر إلى أقوال العلماء وكتب العلماء على أنها إيه؟ صورة أو سلطات معرفية لا يخرج عنها تتلقى بالبخوع والخجوع وانتهى الأمر غير صحيح لا يتطور إيه شأن أمة ولا فكرها ولا تتحرر أيها الإخوة شخصيتها بمثل هذه التعاطيات بمثل هذه المقاربات التقليدية البائدة الرثة الرثة من وراء هذا الكلام أحب أن أقول أيها الإخوة لي كلمة مأثورة من سنين أرددها وأقولها أقول دائماً أولوية الأولويات الإنسان الإنسان وأولوية الإنسان الحرية الحرية هذه كلمة لها ما وراءها كما يقال ودونها ما تحتها من أعماق بعض أحبابنا نقد على هذه الكلمة قال لا أولوية الإنسان الله لا أنا مصر أولوية الإنسان الحرية ليست الله تبارك وتعالى لا أولوية الإنسان الحرية لماذا؟ سأجيب أيها الإخوة لو قلنا أولوية الإنسان الله كما يصر بعض الظاهريين والنصوصيين والحروفيين أصحاب الأفق الصغير أيها الإخوة والمستوى القليل في عمقه في فهم النص وجوهر النص ومقاصد الشرع الكريم كما حدث عبر تاريخ الملل والأديان لما شكل هذا أي ضمانة تقريباً بصعوبة سيشكل لكن لعله لا يشكل أي ضمانة لحريات البشر وأي حصانة أيها الإخوة ضد انتهاك حريات البشر بالعكس ظلت حريات البشر عبر الأدهار والعصور أيها الإخوة أو الأعصار تنتهك وتصادر باسم ماذا؟ باسم الله باسم المقدس دفاعاً عن الدين عن العقيدة وعن جناب الله تبارك وتعالى وعن الأيديولوجيا أه؟ تصادر حريات شعوب كاملة شعوب أه؟ كاملة أيها الإخوة باسم الله لكن ما الذي يحدث في الحالة المعاكسة؟ في الحالة المعاكسة إذا جعلنا أولوية الإنسان الحرية في أول خطوة 
على مسيرة البحث والتنقيب أيها الإخوة والتعمق سنجد الله ثابتاً لا إله إلا هو مباشرة لماذا؟ الله لا ينفع مستحيل إذا أثبت حرية الإنسان أن ينتفي الله طبعاً اعتقاداً ليس في الواقع الله في الواقع هو الحق المبين لا إله إلا هو في الاعتقاد فلسفياً ميتافيزيقياً يستحيل لماذا؟ سأوضح لكم هذا وهذه نقطة عميقة جداً 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 أكيد بالحريم مثل هذا أخ الفاضل لا يدركها ولم يسمحها من قبل لم يسمحها إيه؟ من قبل لذلك قال لك لا الأولوية الله لا نريد حرية تأتينا بالإلحاد تأتينا بالفساد تأتينا بكذا وكذا لا من قال لك نحن نتحدث عن الحرية بالمطلق وفي رأس هذه الحريات الحرية الأنطولوجية الحرية الميتافيزيقية فريدم يعني مش ليبرتي لا فريدم مش حريات التحرر الحرية بالمعنى الذي يطرح في الأدبيات الكلامية في الأدبيات العقدية في الغرب الأدبية اللاهوتية الثيولوجية باسم إيه مخير ومسير مخير أو مسير هذه الحرية الميتافيزيقية أو الحرية الأنطولوجية أيها الإخوة مباشرة لا معنى للحديث عنها وضروري أيها الإخوة أن نتحدث عنها لكن لا معنى أصلاً للبحث فيها وللحديث عنها إذا افترضنا غياب الله تبارك وتعالى فيلسوف الألماني المتدين الوجودي كارل ياسبرز صاحب عظمة الفلسفة ماذا يقول؟ يقول لا معنى للحديث عن حرية الإنسان إذا لم نتحدث عن الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأن السؤال يثور من تلقائه إزاء من؟ أنت تقول أنا حر إزاء من؟ إذا ما في إله قدر عليك أشياء وقضى عليك بأشياء وأنت مسؤول إزاءه إذا إزاء من أنت حر أو غير حر تنتفي المسألة أساساً من أصلها ولا تغدو لا حراً ولا غير حر المسألة ليس لها معنى أصلاً فهمتم؟ إيه؟ هذا هو إذن فالحرية الأنطولوجية الحرية الميتافيزيقية لا معنى لها مطلقاً بغير افتراض ماذا؟ وجود الباري لا إله إلا هو إذن نحن لم نخسر الله هنا حين ننحاز الحرية ونجعلها أولوية الأولويات في الضربة الأولى في الخطوة الأولى نكسب ماذا؟ الله تبارك وتعالى هذا هو وبعد ذلك نكمل المشوار نكمل المشوار وهذه الحرية ضمانة أيها الإخوة ضمانة لإتاحة الفرص الواسعة وليس الضئيلة المنزورة البشر لكي يطوروا تجارب روحية حقيقية تجارب إيمانية حقيقية وليست أشكالاً من التدين الزائف والكاذب الذي لا يتغير أكثر من الامتثالية والتطابق مع المجتمع وهذا التدين عرفته كل الشعوب وكل الجماعات يوشك أن يكون بغير قيمة أصلاً يوشك أن يكون في صور من صوره وسبب الكوارث والمصائب التي تحيق بالركب البشري أليس كذلك؟ نعم هو هذا لكن إذا جعلت الأولوية للحرية أبداً أنتج ذلك نوعاً من التجربة الإيمانية الخصيبة المتحررة العميقة المتجوهرة بالمعنى المتجوهرة بالمعنى في عمقه وليست المتدثرة بعباءة الطقوس والشعائر هذه التجربة الدينية في أفقر صورها في أفقر صورها مسألة مهمة أيها الأخوة من وراء هذا الكلام أحب أن أقول أيضاً وهذه الحرية بالمطلق طبعاً ليست فقط الميتافيزيقية عاد الحرية الآن بالمطلق بما فيها إيش؟ حرية التحرر أو التحرريات كلها بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي إلى آخره يعني الحريات السالبة حتى ألا وألا 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 هذه الحريات سالبة تدخل أيضاً في الموضوع مهمة جداً تدخل وهذه أكثر ما يعنى بها إيه؟ الخطاب الليبرالي يعنى كثيراً بالخطاب إيه؟ عفوا الخطاب الليبرالي بالحريات السالبة لأنه يعني هذا هو المعنى الأصيل لهذه الحريات ألا وألا رفع القيود أنا أتحدث عن الحرية أو الحريات بالمطلق أيها الإخوة بالمطلق لأقول لكم ولأن الحرية وما زلنا مصرين تشكل أولوية أولويات الإنسان أولوية أولويات الإنسان فإن هذه الحرية مهددة في أحوال كثيرة تجعلها تتراجع وتضقل وتنزر فرصها في أن تزدهر وأن تورق فضلاً عن أن تثمر أيها الإخوة من هذه الظروف ومن هذه العوائق الفقر المادي الفقر المادي قلة ذات اليد محاربة الناس في أخواتهم وأرزاقهم كيف؟ نعم من يتحدث 
عن حق الشعوب وحق الأفراد في الحرية والتحرر عليه أن يضع نصب عينه وبدرجة أولى أيضاً حق الشعوب أن تتجاوز الضرورات ولي كلمة سأقولها اليوم حين يفرغ الإنسان من الضرورات وفقط حين يفرغ من الضرورات تبدأ كرامته تبيو. لا كرامة لمن يستغرق يومه نهاره وليله في تحصيله وإحراز الضرورة مستحيل هذا المسكين أشبه بحيوان يبحث عن علف بحيوان يبحث عن علف والعجب الخطاب أيها الإخوة العام بما فيه الخطاب الديني السلطاني أنا سأنعته بالخطاب السلطان الخوان ليس الخائن بل الخوان الذي ظل وأدمن على أن يخون الأمة في قضاياها وفي مصالحها وفي أرزاقها فضلاً عن خيانتها في حرياتها بالمطلق أيضاً مرة أخرى أو ثالثة أو رابعة هذا الخطاب السلطاني الخوان يفشل في أن يقرأ النص قراءة تقارب مراد الله من إنزال النص أصلاً تقترب من مراد الله من مقصود الله في إنزال هذا النص أصلاً يفشل ويعجز وهو أعجز من أن يلتفت أعجز من أن يتنبه لماذا؟ لأنه غير مهتم عبارة جديدة الآن الانتباه والالتفات أيها الإخوة هو ابن الاهتمام الابن الشرعي للاهتمام بطريقة أخرى الاهتمام هو الممون الأكبر للانتباه هذا المعنى أيها الإخوة يمكن أن نختبره بسهولة ونحن نختبره يومياً دون أن نفطن إليه في الظهور المفاجئ للأفكار والآراء واللمحات وللأشياء أيضاً للأشياء أيضاً تتلو آية وفجأة ترى أن الآية التي تلوتها من قبل ألفها مرة أو أزيد شرعت تقول شيئاً لم تقوله من قبل قط لأول مرة تفوه به وتتحجب أنت وتكون في حالة من الانتشاء والفرح المعرفي الحبور المعرفي كيف قالت الآية هذا؟ قد قرأت وأزيد من ألف مرة لأول مرة بدأت تدلي تمون بآراء جديدة بإيقاظات بتلميحات جديدة باستبصارات انسايتس كما يقال تبصرات جديدة في الشارع تظهر سيارات من ماركة الميني أو الأوبل أو المرسيدس لأول مرة تظهر بشكل غير طبيعي أمامي وفي الحقيقة لا الآية قالت هذا أول مرة ولا الشارع غص وازدحم واكتظ بس هذه السيارات لأول مرة تقريباً لا جديد الجديد في عينيك وفي دماغك أنت تريد أن تشتري سيارة من ماركة ميني مثلاً البي أم دبليو تريد أن تشتري هذه السيارة وفقط ساعة أو لحظة تهتم باشترائها هذا الاهتمام سيمون ماذا؟ وينعش ويستفز الانتباه والالتفات والتلمح وسوف ترى هذه السيارة كأنك تراها لأول مرة تغص وتزدحم بها الشوارع هذه مني هذه مني هذه مني أنت من قبل لم ترها فالحقيقة لم تظهر فجأة الانتباه هو الذي أظهرها انتبهوا الخطاب السلطاني الخوان المنكور يفشل في أن يستمع لما تقوله الآيات وتقوله بصوت زاعق وصادح مبين يفشل لا يستطيع لماذا؟ سبب أعمق في التعليل لأن هؤلاء السلطانيين أيها الإخوة عديمو الإحساس الإنساني تخريباً أكيد عندهم القليل منه بس القليل عديمو الإحساس بإخوتهم من بني الإنسان بمعاناة الآخرين بمرائر الآخرين بألاقيهم بمكاباداتهم بعذاباتهم بأهاناتهم بظلهم بوجوه حرمانهم عديمو الإحساس بمعنى أنهم لا يجدون أدنى غضاضة هم أصلاً لا يلتفتون إلى أن في الأمر غضاضة أن يتحدثوا مئة ألف ساعة وأن يبيضوا مئة ألف صحيفة وورقة في الحديث عما ينبغي أن يقال عن عرش الرحمن وإيش استوى؟ وفي كيفية ولا فيش كيفية والمذاهب والآراء والشعوب والفضول والذيول التي غصت بها كتب الإسلاميين عبر القرون في مسألة عرش الرحمن ولو كتبوا عشر معيشير ما كتبوه عن عرش الرحمن وكيف استوى أو في كيفية أو ما في كيفية وإيش معنى الاستواء 
فقط عن عرش السلطان مش شرط ان يكون ملكا هذا السلطان قد يكون اميرا قد يكون رئيسا جمهوريا منتخبا معي لا يهمنا ايه لو كتبوا عشر معايشير ما كتبوه عن عرش الرحمن عن عرش السلطان وعن معنى السلطان والتسلط وكيف استوى هذا السلطان على عرشه ومعروف طبعا كيف استوى ومعروف كيف مره ياتي عن طريق الدم والوراثه من شيخته ومن طبقه معينه سبحان الله مكتوب علينا ان تحكمنا وان تملكنا وان تزوزنا والويل كل الويل لو مسست هذا الجناب الاقدس الاعصم ولو من بعيد ولو بالحديث عن الفخر والخصاصه سيقول الناس عما قليل فك الله اسره او رحمه الله على روح الطاهره ستلقى حتفك او يزج بك في غيابات السجون وما سوري الان منا ببعيد ويلح الناس حول حديث السؤال السوري او المساله السوريه وعن حديث المؤامرات الداخليه والخارجيه والاستعمار والصهيونيه والصليبيه وكل هذا هناك مجال للحديث فيه من الاطراف المختلفه اثباتا ونفيا لكن ليس هذا هو محل النزاع محل النزاع ونقولها للمره ايه المئه ايها الاخوه محل النزاع بالامس يتصل بي احدهم يقول لي صدقني يا شيخي المساله مش صدقني بعضهم يحلف <تصفيق> تحلف او لا تحلف صدقتك كذبت كذا لا يزيد ولا ينقص المساله مش هكذا ليس هكذا تورد يا سعد الابل ما هكذا تورد يا سعد الابل صدقني بالله العظيم ليس هكذا انتبه يقول لي صدقني الشعب السوري يحب هذه السلطه يحب هذا النظام يحبه حقيقه كثير من الصعب ان اصدق تعرفون لماذا ليس لي غرض ان اصدق او لا اصدق ابدا يعلم الله يعلم الله ابدا وانما ايها الاخوه انا ساصدق لأن لي عقلاً بشرياً بسيطاً جداً مش عقل مثقف عقل بشري عادي ستاندرد أنا سأصدق أن الشعب يحب نظاماً يكرمه ولا يهينه يعطيه ولا يحرمه يعزه ولا يذله سأحترم نظاماً جاء بطرق شرعية وهو قابع بطرق شرعية هذا سأحترمه وسأصدق أن الشعب أما أن تقول لي إن الشعب وإن المواطن يحب من يهينه ومن يذله ومن يرعبه ومن يفضع في حقه ومن يفزعه ومن 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 سأقول لك لست الكاذب هذا الذي يدعي محبة أي هذا النظام هو الكاذب المسكين والذي حملوه على الكذب هو الخوف جرعات الخوف الزائدة التي شلت فيه حتى إمكانية أن يهمس بالحقيقة مع ضميره يخون ضميره يا أخواني يخون ضميره أنا أقول لكم الفقر كما الخوف وقد يكون الخوف أحد الأبناء غير الشرعيين أبناء الحرام للفقر الفقر هذا يلد أبناء كثير غير شرعيين لأن الفقر غير شرعي تسألت أمس مع, مع نفسي لو أردت أن أوصف توصيفاً علمياً الفقر ما هو الفقر؟ أو نقول الظاهرة هذا توصيف واسع جداً مطاطي مطاطي جداً جداً كأنه لا يقول شيئاً انتبهوا أي ظاهرة ما لا تقول شئاً مع أنها كلمة دارجة في الأبحاث العلمية ظاهرة الفقر ظاهرة الكذا ظاهرة ال... لا لا هذا لا يقول شيئاً توصيف أدق أعمق شوي ماذا نقول؟ مصيبة؟ مصيبة الفقر؟ ليست مصيبة قرآنياً المصيبة تقريباً التي إيه؟ يعني القدر إسهام واضح فيها وللإنسان أيضاً إسهام لكن القدر يتدخل هنا لا هذه ليست مصيبة بلية كارثة ماذا نقول؟ أحسن توصيف خطيئة الفقر انتهيت بيني وبين نفسي إلى أن أسميه خطيئة أوصفه خطيئة الفقر وطبعاً بالحري وعدلاً وقسطاً الفقر ليس خطيئة الفقراء خطيئة ماذا؟ المجتمع وفي مثل الدول العالم ثالثية أيها الإخوة خطيئة النظم بالذات بدرجة أولى وبدرجة ثانية خطيئة النظام الاجتماعي النظام السياسي أولاً ثم النظام الاجتماعي ثاني خطيئة خطيئة والدليل أنها خطيئة ما صح عنه عليه الصلاة وأفضل السلام أيما أهل عرصة أيما أهل عرصة أصبحوا وفيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله الله أكبر إيه طبعاً هذا النص يكرهه فقهاء السلطان يكرهونه جداً جداً لا يحبونه من الصعب أن تسمعوه على المنابر انتبهوا وإذا سمعتموه مباشرةً يكرون عليه بتأويلات وتمحلات وتعلات ومجازات وتشبيهات واستعارات وكنايات تفرغه من مضمونه في النهاية يخرج الفقير المسكين إيه؟ بعزاء أخروي الجنة لك في الآخر يا مسكين في الجيب ما في شيء ليس في الجيب شيء 
الجنة لك في الآخرة أنت هنا لا شيء لك وبالعكس حسنة لك شيء طيب أنك محروم أفضل لك يا أخي لأن الإنسان يطغى الراه استغنى تريد أن تطغى تصبح طاغية هكذا يكذبون على الله يكذبون القرآن قال هذا القرآن يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن استغنى لا لا وين يا عدنان الله ما قال هذا صح الله ما قال هذا ماذا قال الراه الراه إذا موضوع طغيان الإنسان كتال من توالي النعمة والإفضال الرباني عليه ليس كذلك كما يصور إنما هو تال ليس للنعمة للمنظور الخاطئ المنحرف المنظور الرآه الفيجن رؤيتك نظرتك استبصارك بالحق كيف ترى الأمور أنت هو يرى أن الله أغناه لأنه أفضل من غيره وأكرم من غيره وقلب حليب أبيض مثل جبن ما شاء الله آه. ولأن الله أراد به اصطفاه كما اصطفى الأنبياء هكذا اصطفاه واحد اصطفاه يا أخي الفقراء جريمتهم أنهم فقراء هذه خطيئة لكن خطيئة الفقراء أما أنا الغني المتمول المثري الواجد فلأنني من جنس آخر قلبي على الأقل من نوع آخر قلبي ذهبي قلبي ذهبي قلوب الناس إيه حديد صادئة نعم آه هكذا القرآن يقول لا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه البلية من هذه الرؤية الخاطئة الله يقول من أين أتت هذه الرؤية الخاطئة؟ تعرفون من أين؟ من كفر النعمة الآن اليوم سألت أهلي قلت لها لو أن الله تبارك وتعالى أعطى بشراً نعمة ولتكن نعمة المال موله وأثره مالاً عظيماً ما هو المنظور الصحيح الذي ينبغي عليه أن يتسلح به في النظر إلى إيه؟ إلى هذه المسألة فكر طويلاً أجدت بجوابات لم أقبلها للأسف مصفاتها معي فقلت لها لا المنظور الصحيح ليس إكراماً ليس إهانة ليس كذا امتحان الله يفعل هذا امتحاناً فقط يكن تقول الله أعطانا أنه يحبني من قال لك هذا والله لو نعلم أنه يعطينا ويحبنا لما حتى التفتنا إلى هذا العطاء لا نريده خلص فقط نريد أن يحبنا لو نعلم أنه أعطانا قل هذا العطاء أو كثر وقليل منك يكفين ولكن قليلك لا يقال له قليل وهو يرضى عنا لأنه يرضى عنا لما عبأنا أبدا ولا بلينا هذا العطاء ولا المعطي أبدا المعطى ولا هذا المعطى من أين لنا أن نعلم مالك ابن دينار يقول هذا العبد الكبير الراهب هذا رضوان الله عليه يقول والله لو وددت أنه إذا جمع الناس يوم القيامة ينادي علي يا مالك ابن دينار فأقول لبيك ربي فيقول أذنت لك أن تسجد بين يدي سجدة فأسجد بين يديه سجدة ثم يقول لي كنت رابا أعلم أنه رضي عني سمح لي أن أسجد بين جلاله سجدة بين يدي جلاله سجدة الرضا شيء عظيم جدا جدا ورضوان من الله أكبر أكبر من الجنة وما في الجنة من أين لك أنه يرضى عنك هذا المنطق لا يتسلح به إلا الكفار الجحدة الناكبون عن سواء السبيل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمًا بكرامتي على الله أنا كريم على الله أنا مرضي محبوب ها؟ وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق وقتر ها؟ فقدر عليه رزقه فيقول ربي أه كلا الله يقول امتنعوا لا تفرغوا عن مثل هذا الفهم أبداً وعن مثل هذا المنطق هذا معنى كلا على فكرة كلا أداة ردع إياكم الله يقول إياكم وحذركم حذاري حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن تفكروا على هذا النحو طبعا هذا هذا التحذير ليس الكفار حتى المؤمنين المسلمين يقول الله أكرمني الله يحبني الله يرضى عني أعطاني إياك أن تفكر بهذه الطريقة تهلك أنت الآن تسعى في إتلاف نفسك في تدمير مصيرك كلا بل لا تكرمون نعرف الآن بعد أداة الإضراب هذه بل ما بعدها هو الصحيح وما قبلها ليس ايه ليس صحيحا ليس العطاء بالضروره اكراما او علامه ايه كرامه للعبد عند ربه وليس المنع ايه علامه او سمه اهانه ومقت ابدا طب ما هو الذي صار اليه المعنى الان يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تح لم نفهم لم نفهم ليس واضحا نحن نستطيع ان نفهم الاضراب كان يقال فلان يزعم انه يحبني وأنه وديدي وأنه صادق في نصحي كلا بل هو غاش لي 
ماقت لي منحرف عني مفهوم هذا الإضراب مفهوم فهمتم؟ تأملوا في كتاب الله دائما حاولوا أن تفهموا كتاب الله لا تخروا عليه صما وعميا أو عميانا افهم قل ما سر الإضراب ما معنى كلا بل لا تكرمون لم نفهم والمعنى عميق جدا والذي لا حلي بفضل الله تبارك وتعالى ومنه فإياك صوابا فله الفضل والمنة وإياك غير ذلك فمن نفسه الشيطان والله بريء منه ورسوله أن سر هذا الإضراب أيها الإخوة يمكن أن نكثفه بجملة واحدة الله يقول كفركم بما أنعمت به عليكم بما أنعمت به عليكم وتبركم وتبرمكم وسخطكم لدى المنع ابتلاء في الحالين حرمكم حسن الفهم عني حسن الفهم لسر العطاء والمنع مني لم تفهموا هذا ولو فعلتم ولو قد فعلتم لفهمتم ما معنى هذا لو أن العبد الذي أعطاه الله تبارك وتعالى استجاب لهذه النعمة بشكرها وإتأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم تأذن أعلمكم بهذا ويريد مني أن نعلم هذا لإن شكرتم لأزيدنكم ما هذه اللام؟ هذه لام القسم يقول وعزتي وجلالي ومجدي وكبريائي في عليائي لأزيدنكم عجيب ويقسم لا إله إلا هو يعلم ضعف اليقين البشري عظم الارتياب والشك وكلنا ذلك أي الضعيف وكلنا ذلكم الضعيف إخواني وأخواتي يقول لا أزيدنكم لئن شكرتم والسؤال الآن ما هو الشكر باختصار الشكر إخواني يكون بالقلب واللسان والجوارح يعني بالجنان واللسان والأركان وشكر كل نعمة لا يكون إلا من جنسها شكر نعمة الصحة كيف يكون باستخدام هذه الآلات وهذا البدن في عبادة الله وطاعته لا أسير بقدمي إلى ما يسخط الله لا أنظر بعيني إلى ما لا يرضي الله لا أبطش بيدي بغير أمر الله وشرعه وإذنه وسماحه هذا شكر نعمة الصحة ألا يعصى الله بنعمه ومش فقط السالب ألا يعصى بل أن يطاع ألا يعصى بها ويطاع بها شكر نعمة العلم واحد الله أعطاه علم وبداها وحافظة وقوة ناقدة كيف يفعل؟ يلتزم بالحقيقة غضب الناس أم سخطوا لا يعني يلتزم بالحقيقة أمام ربي أولاً وأمام ضميره ثانياً وأمام من يتعلم منه أو يترقى العلم التزام بالحقيقة كما يعتقدها من غير دخول في محاسبات ومضاربات وأخماس وأزداس انتبهوا وأن يعمل بعلمه بعد أن يزكيه بالتعليم أيوة وعدم البخل به لا يبخل به والأهم أيضاً أن يعمل به هذا شكر نعمة العلم سيزداد علماً وفتوحاً سيزداد علماً ويسألونك كيف نتعلم كيف يفتح علينا سهل جداً جداً أشكر نعمة ما عندك من علم عندك علم قليل أشكر هذه النعمة ستزداد علماً بإذن الله تعالى إذا رأيت عالماً يتراجع في علمه ولا يفتح عليه ويتعثر فاعلم أنه لا يشكر نعمة إيه؟ ما عنده من علم ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نعمة قال نحن دائماً نسمع أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم المعنى الصحيح لها لا يغير ما بهم من نعمة حتى يغيروا ما عندهم من الشكر فيتحولوا إلى الكفر والجحود بالنعمة فهذا مؤذن بماذا؟ بحرمانهم من هذه النعمة في حديث الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن الحديث مقبول إذا ذكره في صحيح الجامع قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن لله أقواماً اختصهم بنعمه لمنافع العباد يقرهم فيها شوف تحميل عجيب ما أعظمك يا رسول الله والله لا يقول هذا إلا نبي والله لا يعبر هذا التعبير إلا نبي يقول يقرهم فيها ما معنى يقرهم النبي يقول الغنى إذن هو ليس مجرد نعمة أو كرامة وظيفة وإيش وظيفة اجتماعية كان على البشرية أن تنتظر زهاء أيها الإخوة إيه ثلاثة عشر قرناً حتى يأتي مؤسس علم الاجتماع الأوروبي الحديث سوسيولوجي أوجست كونت الفرنسي ليقول الغنى وظيفة اجتماعية الغنى وظيفة اجتماعية 
ليس الغنى متعاً وأترافاً أيها الأخوة فردية مالي أكنزه أغرقه أحرقه أنا حر غير صحيح أبداً هذا المال في نهاية المطاف يعود إلى ماذا؟ إلى المجتمع مال الأمة ومال المجتمع وعلى الغني أيها الأخوة أن يكون مرقوباً جيداً من المجتمع ومن قوى المجتمع الرسمية وغير الرسمية لنرى كيف يتصرف في هذا المال في الطرح الإسلامي إذا احتاج الناس فلا مال لأحد عادي يمكن للدولة أن تصادر ما شاءت وأن تعيد التوزيع الفاروق عمر رضوان الله تعالى عليه يقول في آخر حياته لكن القدر لم يمهله قدس الله سره يقول لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فرددتها على فقراء المهاجرين تفتيت الثروة سأعيد تفتيتها أدرك خطأه شوف فاروق الملهم هذا صاحب السياسات العجيبة المدهشة في الحكم في السياسة والاقتصاد أيها الإخوة أدرك أنه أخطأ حين لم يسوي بين الناس في العطايا رأى في آخر حياته أن هذه التفرقة والتمييز هذا يعطى عشرة وهذا يعطى ثلاثة سمحت بمراكمة الثروات هائلة عند بعض الناس فاتسعت الفروق الطبقية بين الناس أيها الإخوة والمفروض في الطرح الإسلامي فقط هو المسموح السائغ أن تتسع نسبياً الدرجات في الطبقة الواحدة لا أن توجد طبقات تتسع بينها الفروق غير صحيح هذا هو الطرح الرأسمالي فالطرح الإسلامي درجات لا طبقات إن بخي تفضل وقت سأوضح لكم هذا والفرق بين مفهوم الدرجة قرآنياً ومفهوم الطبقة في السياق الرأسمالي تاريخياً على أنه مفهوم متطور جداً جداً وحيوي على كل حال فالفاروق عمر إيه فحل هذا طبعاً يدرك مقاصد الإسلام طبعاً نحن الآن ما زلنا في صلب حديثنا الفخر كيف يعتقل إيه؟ إمكانات الإنسان كيف يشوه شخصية الإنسان كيف يشل قدرات الإنسان كيف ينتقص أدمية الإنسان الإنسان الفقير أنا أقول لكم منقوص الأدمية إلا ما رحم ربي طبعاً منقوص الأدمية هذا المسكين نعم صاحب الضرورات المستهلك في تأمين وإحراز الضرورات اليومية لو سألت أي مسلم عادي وأنا متأكد تسعة وتسعون في المئة لن يجيبوا والآن سأطرح السؤال وفعلوا هذا خارج المسجد قل له من الفقير ومن الغني المتعلم تعليماً إيه يعني فقياً إيه مقبوسة يقول لك الغني الذي يملك النصاب لكن لن يفهم دلالة هذا الجواب له دلالة واسعة جداً جداً تعرف ما معنى أن الغني هو الذي يملك النصاب الرجل عنده كفاية سنة عنده ما يكفيه وأهله ومن يعول لسنة كاملة هذا هو كيف يعني سواء عنده بالجملة أو بالمفرق لكن هذا الرجل مكفي على مدى سنة كاملة لماذا؟ لأن النصاب بحد ذاته لا يوجب ماذا؟ الزكاة وإنما مشروط بماذا؟ هذا سبب في لغة أصول الفقه هذا سبب وهناك شرط هناك شرط السبب يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم أما الشرط فيلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده لا عدم ولا إيه؟ وجود لذاته خارجاً أي حال كونه خارجاً عن حقيقة المشروط هذا هو الفهم الأصولي هذا شرط هذا شرط ما هو الشرط؟ حولان الحول عجيب يعني لذلك في في الإسلام نظرية غير طبيعية هذا الذي يجعلني أميل بكل أريحية بكل سعة صدر أيها ومقبولية أيها الإخوة إلى القول الذي يذهب إلى سائغية إعطاء الفقير غنى سنة على الأقل مش تعطيه 50 يورو 100 يورو لا اعطيه ما يغنيه السنه كان الفاروق رضوان الله ماذا يقول يقول اعطوا الفقراء حتى تغنوهم مش اعطاه هيك دراهم درهمات كذا لا اعطيه لكي يغنى ويغتني لسنه على الاقل حتى ايه يصبح ايه في الحد الادنى من حدود ماذا الغنى غنى سنه كفايه سنه وكان يقول رضوان الله تعالى عليه وأنا أقول للإخوة الذين عندهم تحفظات على سيدنا عمر من إخوان الشيعة وغيرهم والله والله هذا الرجل لو درستموه بنزاهة واتركوا قضية إمامة ونزاع مع الإمام علي عليه السلام هذه قضية كبيرة إن شاء الله وسنعود إليها بعون الله ولا بد أن تناقش وأن يفتح ملفاتها ولكن اقرأوا هذا الرجل كأنه يا سيدي ليس من هذه الأمة كما تقرأون سيرة بسمار كنابليون ويولس قيصر وأنا أقول متأكدا أيها الإخوة من قولي ستعجبون به أشد الإعجاب لكن اقرأوا تاريخه، لا تقرأوا فقط ايه؟ فصل النزاع كما يعرض في كتبكم ايه بينه وبين الامام علي عليه السلام، بينه وبين اهل البيت. لن تحبوه طبعا، واضح، بالطريقه هذه، ليس هكذا. تعرفون خطر لي اليوم وبامس في الحقيقه، 
خاطر جديد وجميل جدا لماذا؟ لأنني أنا أفعل هذا حتى مع الماركسية ومع الوجودية ومع الإلحاد كل نظرية، كل فكرة، كل شيء أتعاطى معه أقرأه أقرأه بروحية من يريد أن يتبنى نعم نعم لا من يريد أن ينقضه لا لا أبداً أفترض مبدئياً أنه قد يكون إيه؟ حقاً وصواباً وأنه أحسن مما عندي ولذلك أدخل إيه؟ أيها الإخوة بحيدة كاملة وموضوعية غير متهم إيه لنفسي بالانحياز أيها الإخوة أه؟ لكن حين يفشل هذا الشيء أن يقنعني أعلم أنه فاشل وأستطيع أن أناضل وأن أجادل أيها الإخوة أهله وأحسن من يدافع عنه وأثبت لأنه أنه فاشل لماذا؟ لأنني جربت أن أتبنى بصدق فلم يفلح كذا ينبغي أن يكون الباحث إلى هذه الدرجة إذا لم تكن كذلك ليس لك علاقة بالبحث ولا بالبحث عن الحقيقة ولن تفهم الحقيقة مسألة صعبة جداً في نهاية المطاف الحق الذي هو الثابت حق الشيء وحق إذا ثبت الحق الذي هو ثابت في ذاته سوف يفرض نفسه لكن بمثل هذه الموضوعية والجراءة والتجرد والنزاهة الكاملة والنزاهة الكاملة الفاروق أيها الإخوة أراد أن يفرض للناس كفاياتهم طبعاً هو إلى آخر حياته كان يعطيهم العطاء الشهري ثم في آخر حياته قال لو أننا جمعنا هذا المال وأعطيناه للناس في كل سنة مرة لكان أبرك وفعلاً هذه الخطة أحسن أيضاً أن تعطي الناس العطاء مرة واحدة في السنة يمكن لهم أن يفتحوا مشروعات أن يساهموا في مساهمات كبيرة أن ينعشوا إيه أحوالهم أحسن ما تعطيهم إيه مفرقاً ثم تستهلك أولاً بأول وأراد أن يفعل هذا رضوان الله تعالى عليه لكن في البداية شوف العقل عقل جبار في الإدارة وهو السياسة شيء عجيب هذا الرجل ومنته على هذه الأمة عظيمة والله منته والله عظيمة حقيقة لا نقول هذا تعصما أبدا لست من متعصبين بفضل الله عز وجل الفاروق ماذا فعل كما يقول أبو عبيد في كتاب الأموال أراد أن يفرض للناس ما يكفيهم هذا الحد الأدنى من الكفاية كفاية إيه؟ البطن مثلا شهريا فماذا يفعل فأتى بثلاثين رجلا كل بساطة خطة بسيطة جدا إيه؟ لكنها إيه؟ المعية وغداهم وعشاهم فوجد ذلك يأتي في جريبين أو يأتي جريبين طيب جريبان في ثلاثين يأتي في النهاية تسعة عشر صاعاً يسمى المدى فخرج وقف على المنبر وقال أيها الناس قد عزمت على أن أفرض لكل نفس مدى تسعة عشر صاعاً ما الحنطة حنطة وقسطين من الخل وقسطين من الزيت يقول الراوي وأخذ المدى بيده وأخذ القسط بالأخرى وحركهما قال هذا المدى وهذا القسط فمن انتقص شيئا منهما فعل الله به وفعل تريد من الحكام من الحكام والمسؤولين والمديرين قال ممنوع أن تنتقص من أقوات الناس هذا الحد الأدنى للكفاية إلى هذه الدرجة إيه طبعاً اليوم الناس يظنون عمر إيه مجرد إنسان درويش صحابي يحفظ بعض الأحاديث والآيات آه ومعاه الدرة يضرب ويبكي في الليل كذا لا 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 رجل دولة رجل دولة حقيقي مهتم إلى أبعد الحدود بمسائل الضرورات والكفايات لا يلعب هذا الرجل لا يلعب بعض الناس يتساءل وهذا السؤال يثور دائماً والآن خطر لي يقولون وسألني أحد الإخوة قبل أي ربما أسابيع يسيرة قال كيف كيف يقول المولى تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون يرزق من يشاء وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها والناس تموت بالألوف والحيوانات تنفق أيضاً إيه؟ بالألوف كل يوم تقريباً كل يوم يموت خمسة وعشرون ألف طفل بتوالي الفقر بالأمراض والكوارث الناتج عن ماذا؟ الناتج عن الفقر كل يوم خمسة وعشرين ألف يعني تقريباً كل إيه؟ كل أقل من أربعة أيام مثل إيه؟ زلزال إيه؟ هيتي ثمانمائة ألف في أقل من أربعة أيام نكبة هيتي نكبة هيتي عشرات المليارات صحيح؟ جمعوا مليارات في شهر بحيث يكون لكل فرد من المنكوبين عشرة ألف دولار طيب يا أخي يومياً يموت خمسة وعشرون ألف من الأطفال لا أحد ينتبه لأنها بالمفرق وبالموزع أيها الإخوة لكن لا فرق بين أن تموت بجرعة سم واحدة أو تموت بالسم على خمسة أيام أربعة أيام أنت تموت في نهاية ستموت لكن هذا كذا يخدع الذهن البشري، الذهن البشري بريء على فكرة، إلى حد ما يكسول ها هو يريد من يستفزه، لذلك هذه مسألة استفزاز الوعي بالنقد، بالجسارة، بالجراءة، بكسر بعض المحرمات، باختبار بعض إيه؟ المقررات والمقبولات والمفروضات، لابد أن يعاد اختبارها حتى يتحرك هذا الذهن الكسول 
النؤوم أيها الإخوة فنعود إلى موضوعنا نعود إلى موضوعنا لو قد اختبر العبد أيها الإخوة هذا المعيار القرآني فقابل نعمة الله بشكرها وشكر النعمة من جنسها فنعمة المال كيف تشكر؟ لا تشكر بكنزه ومراكمته وإيعائه السد عليه في وعاء ثم تقول لك الحمد والشكر يا رب على نعمة المال وتبكي خشوعا يا بخيل يا بخيل يا مسيك أنت جاحد نعمة انتبه بعض الناس يقول بخيل أنا بخيل لكن الحمد لله المال موجود محرز أنا أقول لك انتظر قارعة من قريب قارعة من رب العزة ليس من عندي الإمام علي عليه السلام ماذا يقول؟ الإمام علي يقول إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم ما يكفي فقراءهم فإذا جاع فقراءهم أو عروا أو جهدوا فإنما هو بما منع الأغنياء وإن الله حق عليه أن يحاسبهم يوم القيامة قال وأن يعذبهم لا ندري هل يريد يعذبهم في الدنيا وفي الآخرة أو يوم القيامة الأرجح تركها في النهاية في الدنيا أيضا قبل أي يوم القيامة في الدارين سيعذبون وهذا هو الصحيح انتبه القارعة مش في الآخرة في الدنيا قبل الآخرة لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم يقسم يقول وجلالي سأزيدكم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد شوف عقلية ذرية كما يقال تفكيكية تفكك لا تستطيع أن تنظر نظرة شاملة بانورامية إلى الآيات هذه آية واضحة جدا جدا من سورة إبراهيم هكذا واضحة آية واحدة لماذا نفككها؟ فالآن إذا أردنا أن نتساءل ما هو شكر النعمة؟ عرفنا فرغنا منه ما هو كفر النعمة؟ ما ليس بشكر كل من لم يشكر النعمة فقد ماذا؟ فقد كفرها وكل من كفر النعمة فقد عرض نفسه لسخط الله وعذابه قال ولئن إيه؟ كفرتم إن عذابي لشديد قال سأعذبكم بهذه الأموال نعم نعم سأعذبك نعم نعم سأبتليك في صحتك ربما أبتلي زوجتك أبتلي أطفالك ربما أذهب مالك أو شطره أو أكثر أو أقل في المتالف والمهالك سأجعلها سأجعل هذا المال مرارة وحسرة عليك في الدنيا قبل الآخرة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم شيء عجيب في الدنيا لا تقول لي في الآخرة عذاب في الدنيا والآية واضحة والآية واضحة إن لم تكن شاكراً فأنت كافر للنعمة هذا ما للشاكر هذا ما للكافر لو أن العبد تعاطى مع نعم الله التي يبتلى بها هذا العبد وفق هذا المعيار القرآني لأحسن الفهم عن الله ولعلم بصيغة تجريبية يقول أنا أخذ هذه التجربة كلما أعطيت نما وزاد مالي سبحان الله يا أخي عجيب مع أنني أعطي الكثير والجزيل لا أعطي القليل وفي المال حق سوى إيه؟ سوى الزكاة صحيح؟ بعض الناس من هؤلاء الأشحاء المسكين يقول لا يا حبيبي والله 2.5% صعبة جداً صعبة جداً بروح بحتال وبسأل الفقيه هذا والمذهب هذا وكذا بنحاول نشوف نحتال على القصة يعني 2.5% كثير يا أخي 2.5% فعلاً مش قليل ومش كثير جداً بس كثير على الغني وقليل على الفقير فعلاً يعني اللي عنده إيه نفترض إيه؟ نفترض مثلاً 10000 يورو كم حيطلع المسكين هذا؟ ايه واللي عنده مليون يورو 25000 قول 25000 25000 يورو؟ ايه يا خراب بيتي ايه وعندك ايه 2 مليون يورو ها؟ اثنان مليونان 50000 يقول يا اخي الناس دكاتره اوبر ارتس رئيس اطباء يشتغل 12 شهر ثمان ساعات يوميا مرتبه 2700 ما بيحصلش ال 50000 في السنه انا اعطيها ليه؟ زكاه تعطيها زكاة المال هذا ليس مالك هذا هذا أنت مستخلف فيه آتوهم من مال الله الذي آتاكم ها آه؟ الذي يجعلكم مستخلفين فيه يقول لك والله كثير يا أخي طب وعشرة مليون عشرة مليون بتوب خمسين ألف الله أكبر لذلك فعلا لو أن هذه الأمة على الأقل جدت في إخراج الزكوات إيه لما جاع فقير كما قال يام علي نعم ولكن أحيانا حتى الزكوات لا تكفي فإذا كانت الزكوات لا تكفي ماذا؟ مصارف أخرى هات قال الله تعالى ليس البر كما يفهم اليوم كثير المسلمين ما هو البر؟ يحج كل سنة ويعتمد في كل رمضان وفي الصف الأول وطقي وكرفطة وكذا وبكاء ما شاء الله هو ما شاء الله محافظ في الصف الأول الله قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب جاي مهتم لي بالصلاة وفي الصف مش هذا البر الله قال هذا من البر لكن ليس البر نريد جماع أو جماع البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه 
الله يقول أعلم أنك تحبه أعلم القلب يتمزق حين تعطي المال لكن والله أنا أقول لكم في البداية بعد ذلك تصبح اللذة والسعادة والله العظيم في العطاء لأن الله يثيبك شيئا عظيما مش من المال حتى لا من التقوى والفتوح والراحة الروحية أعطي أعطي أنفق بلال ولا تخشى من العرش إيه إقلالا قال وآت المال على حبه ذا القربة إلى أن قال إيه والزكاة عجيب يعني تتحدث يا رب العالمين عن إيتاء المال على حبه وتتحدث عن إيتاء الزكاة قال آه في زكاة وفي إيتاء المال مقامان مختلفان معناها ليس الزكاة ولذلك في في سنن ابن ماجة حين سور عليه السلام يا رسول الله أفي المال حق سوى الزكاة قال نعم مش بس الزكاة لا في حقوق أخرى غير الزكاة الزكاة هذا الحد الأدنى وفي غير الزكاة وخاصة إذا إيه حقت الحاجة ودعت الضرورة فيه ثم تلا يقول الراوي ثم تلا ليس البر أن تولوا شوف 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 الفهم النبوي في الآية النبي فهم منها مش من عنده كل سنة النبي هي فهم إيه النبي في القرآن الكريم هاي من الآية شوف الاستنباط قال لك على الفقهاء هذا هو الفقيه الأعظم رسول الله قال الآية بتقول هيك بتقول في إيه أقام الصلاة وآت الزكاة وقبل إيش قالت في نفس الآية بسورة البقرة وآت المال على حبه هذا شيء وهذا وبالآية ذاتها احتج عمر على أن في المال حقا سوى الزكاة وبالآية نفسها احتج إيه الإمام طاووس آه والإمام عامر بن شرحيل الشعبي رحمة الله على الجميع ففي المال حق سوى الزكاة للأسف تضيق الوقت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا مرة أيها الإخوة اقتبسنا من جان جاك روسو قولته العظيمة لا ينبغي أن يسمح لفريق من الناس أن يغتنوا إلى الحد الذي يتمكنون معه من شراء فريق آخر من الناس يشترون البشر طبعاً هو لا يتحدث إيه؟ عن عبودية الأبدان يعني أه؟ أبداً أبداً يتحدث عن ماذا؟ عن عبودية الآراء والألسنة والضمائر تبيع ضميرك، تبيع ذمتك تبيع رأيك وصوتك تبيع كرامتك لغني من أجل أنه غني وأنت إيه؟ فقير جداً ولا ينبغي أن يسمح لفريق من الناس يقول جان جاكروسو أن يفتقروا إلى الحد الذي يضطرون معه وعنده أن يبيعوا أنفسهم للأغنياء يقول هذا التفاوت كارثة تؤذن تؤذن بمستقبل مليء بالغيوم والرجوم تؤذن بمستقبل مليء بالغيوم والرجوم للأمة تهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي والسياسي من ورائه أيضا أيها الإخوة طبعا لا ينبغي لكن للأسف هذا ما يحصل في بلاد العرب والمسلمين بعض الناس لم يحب يعني إيه أن يلتقط أن سبباً من أعظم أسباب ثورات العرب هو هذا التفاوت أيها الإخوة الصارخ المجرم المنكور نعم بين طبقات مخملية كما يقال طبقات بسيطة جداً جداً كذا في العشرة في المئة ربما تمتلك كل شيء وبقية الشعب سائر الشعب لا يجد قوت يومه استمعت إلى برلماني بالأمس أحدهم بعث لي اللينك والله أبكاني وأنا أتحدى من يسمع إلى هذا الرجل المسكين وألا يبكي أتحدى ألا تبكي تحدث زهاء أي بضع دقائق وهدد أيها الإخوة بقتل أولاده وطالب وهو برلماني قال إن لم تسنوا قوانين ترفع هذا الظلم تؤمن لنا معاشنا ترفع مستوانا حتى نعيش بكرامة نحن وأبناؤنا فسنوا قوانين بإعدامنا أعدمونا قال اقتلونا أرحم كلام مؤثر جداً لماذا يحصل هذا في بلاد العرب؟ لماذا يحصل هذا في أقطارنا؟ الفقه السلطان المخيم كما قلت لكم يتحدث عن عرش الرحمن ولا يتحدث مرة عن عرش السلطان وأعوان السلطان وأعوان السلطان هو سبب البلاء سبب من أسباب البلاء سبب من أسباب البلاء المخيم علينا الضارب بأطنابه في بلادنا علينا أن نستبدل خطاباً آخر أيها الإخوة هذا الخطاب السلطاني الخوان الأثيم المنكور أيها الإخوة والله 
لا يمكن أن يتعمم أو يعمم العالم لو عمم سيقول لنا إيه الشرق والغرب عودوا من حيث أتيتم لا حاجة لنا لا حاجة لنا بمثل هذا الخطاب ولا بمثل هذا الدين الذي يعبر عنه هذا الخطاب هذا دين المتخلفين هذا دين المستعبدين هذا دين المهانين المذلين يا إخواني الفقر مفضوح الفقر مفضوح الفقر يبين ويضح سريعا مهما تهندم الفقير وأحسن الامتشاط وفاح بالروائح البارسية الباهظة فإنه سيضح بسرعة وقريبا ظل كامل واستكانة ظاهرة ومرارة طافحة واستعداد كبير للمساومة على ما لا ينبغي أن يدخل بورصة المساومة الضمير والرأي والشرف يساوم على كل شيء المسكين مهما تهندم ومطشط كذا واضح أنه فقير واضح أنه فقير وأختم حتى لا أطيل وقد أطلت والعذر منكم ومن كنا جميعا وجمع هوات إخواني هذا أبدى لي عن سبب جديد أيضا في سبب تناقض الشخصية المسلمة لماذا هي شخصية متشاكسة متناقضة تمثلت في شكل علماء مشائخ وعاظ أدعياء صلاح أو في عامة وإخصائيين في مختلف الميادين في تناقض في هذه الشخصية تناقض واضح جدا طبعا من السهل التقاطه في الشخصيات المتدين لماذا؟ لأنها كثيرة الظهور إلى حد إيه؟ الثمالة في الفضائيات وفي المساجد وفي المنابع على الأقل أنتم تبتلون بنا مرة في الأسبوع يعني ما فيش فايدة لازم تشوفونا مرة وتسمعونا مرة وساعة كمان هيك الله يعينكم آه فيظهر هذا تعرفون لماذا؟ سأشرح لكم هذا ببساطة ثم أمضي والله والله سمعتم بهرم مازلو أبراهام مازلو للحاجات للنيدس للحاجات الإنسانية فكرة عبقرية هل تسحبون الفكرة هذه؟ مع طبعاً الطلاع على النقود الكثيرة التي سجلت إيه؟ بصددها لكن أساس الفكرة صحيح مئة في المئة وهذه الفكرة تجد أصلها في كتاب الله الذي كما قلت لكم يفشل الفقيه السلطاني في ماذا؟ في التنبه لهذه الإشارات الإلهية الزاعقة قال الله تعالى ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إبراهيم يقول يا رب تريد من ذريتي وأبناء أن يعبدوك أن يشكروك وفر لهم الضرورات إذا حرموا الضرورات لا تنتظر أن يعبدوك لا تنتظر أن يعبدوك لا معنى للعبادة أيها الإخوة للمحروم من ضرورته ما في ذهنه عقله وروحه شاردة شكه في الله عظيم حتى شكه في الله كبير وين هو لك وين الرزاق وأنا لم أجب السؤال لم أجب إيه عن السؤال الجواب باختصار ها وما من دابة إلا على الله شوف صيغة اسمية رزقها إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما تعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثلما يقسم ذو الجلال والإكرام صيغة اسمية فالصيغة الفعلية يرزق من يشاء ها يرزق من يشاء مثل يعز من يشاء يذل من يشاء أليس كذلك؟ إلى آخر هذه الأشياء ما معنى ذلك؟ لأن الله شاء بحكمته البارغة لا إله إلا هو شاء أن يفعل هذه الأشياء بأسباب فإذا أراد أن ينزع ملكاً من ملكه كيف ينزعه؟ الشرط بالموت ينزعه بثورة كالثورات المباركة كثر الله الثورات في بلاد العرب أه؟ ولا يقال إن الله لم ينزعه الله نزعه بالشعوب صحيح؟ هذا هو الله رزقك بهذا وبي ورزقني بك أسباب هذه أسباب لذلك هنا يأتي البلاء هنا أيها الإخوة فرصة للإبتلاء للإختبار الله يختبر بعضنا لبعض وإلا رزق العباد إنسهم وجنهم حيوانهم الأعجم أيها الإخوة وكائنهم العاقل كلهم مضمون على الله ومقدر في الأرض قبل خلق الخليقة قبل خلق البشر والإنس والجن وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام لذلك طاحت وفشلت نظرية إيه توماس مالتوس في القرن التاسع عشر أن الرزق لن يعود كافياً مع هذه الإزدياد المضطرد بمتوالي هندسية للإيه؟ للنسل كلام فارغ طاحت عملياً وتجريبياً أيها الإخوة الله كلامه هو الصحيح قدر فيه أقواتها هذا الفرق بين المقامين المقام الإسمي والمقام الفعلي المقام الإسمي في بشر بعضهم ببعض فالعتب ليس على الله الذي قدر لا إلا هو كفى وإنما على ماذا؟ على البشر الذين ابتلوا ففشلوا وحق على الله كما قال إيه؟ أبو الحسن عليه السلام أن يحاسبهم يوم القيامة وأن يعذبهم وأن يعذبهم واضح يا أخواني؟ 
هذا الفرق بين هذا وهذا هذا الفرق بين هذا وهذا ولذلك أيها الإخوة علينا مرة أخرى للأسف والوقت علينا أن نستفز الوعي بطرح هذه الموضوعات مرة ومئة مرة وألف مرة باستمرار على أن هذا الطرح يقع ويمثل في صميم وقلب وجوهر الخطاب الديني هذا الخطاب الديني هذه الإشارة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف بما أنني أطعمتكم وآمنتكم بخي الآن ماذا؟ أن تعبدوا كأنه يقول ما لم تطعموا ما لم تأمنوا من الصعب أن تعبدوا من الصعب أن تطالبوا بالعبادة من الصعب أن تطالبوا بالعبادة لذلك يعجب الله تبارك وتعالى في كتابه من شأن قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله عجيب هل هذا الشأن؟ الشأن أن تعبدوا وأن تشكروا فأنتم كفرتم ولذلك حق أن تذوقوا إيه لباس الجوع والخوف بما كنتم تصنعون بما كانوا يصنعون هذه إشارات قرآنية عجيبة جداً 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 يفشى الوعي السلطاني في التقاطها لأنه غير متنبه لماذا غير متنبه؟ لأنه غير مهتم أصلاً لماذا هو غير مهتم؟ لأن إحساسه بالله خاب إحساس خاب باهت ضعيف كيف؟ لو أحسست أخي المؤمن لو أحسست أختي المؤمنة بالله تبارك وتعالى إيش أعظم توالي ولوازم هذا الإحساس بالله؟ أعظم مظاهر ومجالي هذا الإحساس بالله؟ الإحساس بالرحمانية صحيح؟ الرحمانية وسعت كل شيء رحمة من أحس بالله حق من يدعي أنه متدين وأنه رباني وأنه متعله أول ما ينبغي أن يطفح في جنبات نفسه إحساساً فياضاً وانفعالاً هو الإحساس الرحماني الانفعال الرحموتي أيها الإخوة بالعباد ويبدأ يستشعر إيه؟ مرارات العباد ذل الناس مهانة الناس ويبكي عليهم ويعمل على رفع ماذا؟ هذه المهانات وهذه المرائر والألاقي بكل وسيلة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الغنى ونعوذ بك من شر فتنة الفقر يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة